0: One night stand You can eat more check yeah. And eat it- Buongiorno a tutti da Francesco Vergovic, 10-8 minuti, 6 febbraio, oggi è martedì, 6 febbraio, eccolo, punto e a capo la rassegna di Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità che è con noi. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, bentrovati, bentrovati, vi vedo tutti in grandissima forma, anche coloro che non vedo ma intuisco si sì, intuisco, sì, 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 sente, lo spirito a legge giusto giusto, così al mattino fa bene, insomma un'iniezione di, di vitalità e ce ne sono tante di iniezioni che servirebbero di vitalità su tanti temi, ci sono polemiche un po' dappertutto, pensa che anche il povero Giuliano Amato non è potuto andare a fare una presentazione del libro eh, in uh, un penitenziario di Milano, insomma. Insomma, al carcere di San Vittore doveva andare a presentare storie di diritti e di democrazia, la corte costituzionale nella società, così si chiama, il libro scritto con Donatella Stasio, eh, ma a un certo punto insomma, il capo delle carceri italiane, Giovanni Russo, gli ha detto di, che era meglio di no, di non andare a presentare, a presentare questo libro. E, boh, insomma, io non capisco bene la razza, però mi dispiace che non si possano presentare i libri, anche se... Il, il signore che lo ha scritto non mi sta proprio simpaticissimo eh, dopodiché non capisco neanche insomma per quale motivo uno deve, cioè già tu sei in carcere, no? eh, già le condizioni dei, delle carceri italiane abbiamo visto, non sono granché, se poi devi anche sorbirti la presentazione del libro di Giuliano Amato, capisci che insomma. io credo che no, sia Francesco un, un accadimento un po' ingiusto eh, nei confronti di, di chi è recluso, una pena, troppo, troppo, troppo io non non lo sopporterei e dopodiché però insomma, penso che sia giusto far presentare tutti i libri che si vuole in questo, in questo caso Insomma il libro di Giuliano Amato mi sembra un po' eccessivo, eh, però guai a a chi chiede censure o a chi impedisce la manifestazione del libero pensiero, non c'è niente da da temere dalle idee degli altri, anche se sono personaggi che poi con la libertà di parola non è che abbiano molto molto a che fare, perché adesso si lamenta Amato, eh, però era anche poi l'uomo che da dentro la consulta, no? Ci ricordiamo diciamo che, diciamo che in preso. generale,
0: al di là degli atti di Amato o di altri, in questo caso stiamo parlando di persone potenti, quindi è naturale, un no ad una eh, certo. persona potente pesa molto di meno, eh. cerchiamo anche di essere noi equilibrati, nel uh, giudicare certo, questo e quello, no. eh. Eh, se tu il no... No, no ma io non... sì, sì.
1: Eh, lì Nordio dice che è stato un rinvio per motivi organizzativi ha adotto motivi tecnici, io sinceramente io non, non amo cioè, sicuramente un potente non è la stessa cosa se censurano lui o se impediscono a me di presentare un libro chiaramente, no? eh, perché sono delle cose insomma, diverse e di sicuro lui ottiene una pubblicità cioè se censurano un altro non finisce sulla prima pagina di Repubblica no? eh, beh, questo è ovvio anzi se ne fregano, tra l'altro Signore in questione è anche uno che non è che, eh, come dire, la libertà di parola gli va bene come quando riguarda lui, eh, però io, per, insomma, per onestà intellettuale, devo dire. Se, se lui deve eh, presentare un libro amato, per quanto mi stia un po' sulle scatole, il Signore, eh, non ci vedo niente, niente di male, lo trovo insomma, un po' così, sorridendo, ma neanche troppo dico poveri detenuti si devono andare a assistere alla presentazione del libro di Amato sulla Corte Costituzionale, ecco. eh, insomma questo è, questo è un po'... Un po' pesante secondo me inserire Amato <ride> addirittura come pena accessoria, mettiamola così. In compenso, in compenso, sulle condizioni delle carceri dobbiamo tornare perché ci sono un po' di, di questioni ancora aperte, soprattutto quelle riguardanti Ilaria Salis. Ieri c'è stato un incontro che doveva essere eh, risolutivo, eh, si si pensava che fosse risolutivo perché c'è, ci sono delle questioni anche di tecnica adesso da affrontare no? eh, bisogna che ehm, insomma, si capisca se fare richiesta perché sia portata in Italia già durante diciamo, la detenzione preventiva o se eh, fare richiesta che faccia il carcere lì poi vada a domiciliare a Budapest insomma c'erano un po' di questioni da vedere si sono incontrati eh, Roberto Salis il padre con il ministro Nord italiani quando il padre è uscito, ha detto, dal governo arrivano solo dei no, ma in cella Ilaria, Ilaria muore. Eh, quindi insomma, evidentemente non si sono ben trovati di questo di altri temi. Parliamo con un'amica di eh, questa radio che è già venuta a trovarci varie volte e che in questi giorni su questi temi è intervenuta insomma, ripetutamente. Carlotta Chiara coordinatrice dell'Associazione Noi. Buongiorno Carlotta.
2: Buongiorno eh, a voi, una... ben trovati.
1: Eh, tu la situazione delle carceri la conosci bene, perché spesso vai a trovare i detenuti, cioè, parliamo di una persona, visto che non sono tanti, è giusto ricordarlo, tu fai attività no? ne... nelle carceri.
2: Sì, sì, sì. E io sono iscritta a Nessuno Tocchigaino, penso che c'è stata Rita Bernardini, ospite da voi qualche giorno fa, e quindi sì, ho fatto più di una volta... Eh, diciamo del volontariato in carcere, ho visitato le carceri italiane, <coughs> quindi ecco, come sembra evidente. Oggi Rita Berna- eh,
1: Bernardini eh, che boh. è ciopera della fame tra l'altro, e sì. scrive una lettera oggi insieme a Roberto Giachetti e a Giorgia Meloni parlando della situazione delle nostre carceri, tu cosa hai visto eh, quando sei andata nelle carceri italiane?
2: Allora, noi abbiamo sempre visto le parti eh, diciamo, dove ci sono reati comuni, il problema più grande è il sovraffollamento, nel senso che eh, come è stato fatto il censimento a fine dicembre ci sono 10.000 persone in più rispetto a quelle che può contenere un carcere, premesso che è giusto che chi sbaglia paga, eh, per carità non è che uno vuole eh, diminuire l'importanza di reati, però ci sono delle situazioni che spesso avvengono per cui delle persone hanno dei definitivi dopo 10 anni da quando hanno commesso il fatto e magari nel frattempo hanno condotto una vita normale, hanno una famiglia, si sono eh, diciamo in qualche modo redenti da soli tra virgolette e se però devono scontare magari 8 mesi di carcere vengono presi e tutti in carcere. Io credo che la soluzione al ha un, ha un sovraffollamento che crea disagio, tensioni e viene tutto scaricato sul personale penitenziario poi, eh, perché noi parliamo spesso col personale penitenziario che sono quelli che poi fungono da psicologi, medici, dottori, ehm, cioè fanno un po' da tutto. E la questione è trovare la, 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 le misure alternative per chi deve scontare pochi mesi o a situazioni come queste. E sono tantissimi in carcere che fanno con, con fine pena tutti i due anni o che magari scontano dei definitivi dopo anni che hanno commesso il fatto. Ripeto, parlo di reati, di una tipologia di reati che... Eh, non sono tipo i sex offender, eh? quello è un'altra un tipologia di situazione e non parlo di quello. Però ecco, sicuramente... Sì, non stiamo
1: parlando di liberare persone insomma, esatto, che abbiano. Cioè stavano cose... esatto, non
2: stiamo parlando di assassini o gente, non, non parliamo di quel tipo di, di reato. Però ecco sicuramente il disagio più grande nelle carceri è proprio il sovraffollamento, perché tu ti trovi in stanze in cui potrebbero stare in quattro con otto o nove persone. E le situazioni Senti, sono disastrose. Sì,
1: sul caso di Laria Salis, alla luce di, queste, di questa tua esperienza, delle cose che hai visto, che cosa pensi? Perché a me sembra una cosa, io appunto ho sentito parlare anche di Tavernardini, ho sentito parlare altri, ho sentito parlare dei detenuti eh, che ex, o ex detenuti insomma, che sono stati, che hanno un'esperienza viva del, del carcere e eh, che dicono, ragazzi guardate che non è, noi non è che mh, possiamo stare a fare tanto la morale agli altri anzi eh, abbiamo delle situazioni no, esatto. insomma
2: ci sono 15 persone che si sono suicidate da inizio anno nelle nostre carceri e spesso e volentieri non c'è il mediatore culturale, spesso e volentieri non viene fatta fare la chiamata ehm, anche a casa, ci sono donne che si sono tolte la vita perché non sentivano i figli dopo 20 giorni cioè, quindi mh, quello che voglio dire io è che è chiaro che qua c'è una strumentalizzazione politica dovuta al fatto che comunque l'area Salis faceva parte ora, ricordare di un collettivo antifascista che ha come come, diciamo, come fine ultimo quello di andare a spaccare la testa alle persone di estrema destra, cioè, questo viene sempre un po' dimenticato, ma anche il fatto in cui è stata arrestata l'aria Salis è un fatto un po' particolare cioè, e quindi ci detto, poi se vogliamo discutere del fatto che deve entrare che non è, non è bello vederla entrare con le mani e i piedi legati e, o che bisogna verificare la condizione di detenzione io ci sto, però da lì a a farla passare come se fosse una poveretta che che Borella si è trovata in questa situazione, non è è la stessa cosa, mi sembra un po' una una santificazione da parte della sinistra per strumentalizzare e attaccare il governo.
1: Sì, eh, sono come dire, io credo che non non faccia bene neanche lei, perché poi ieri in tutto questo scontro politico alla fine il padre si è incontrato con Nordio e italiani è uscito non molto soddisfatto, mi sembra, no? dicendo solo dei no, ho ricevuto solo dei no. Io sinceramente mi auguro che possa fare. Eh, la, la, come dire il, il carcere preventivo o meglio possa fare gli arresti domiciliari da qualche parte se non in Italia Budapest penso che sia meglio per tutti evitare il sì, carcere rispetto, no? però, so.
2: ecco esatto però la questione non è che riguarda solo la salis perché il problema ce l'abbiamo eh, vale anche nel, per i nostri insomma detenuti perché di, di altri non si parla eh, quindi cioè, eh, sono d'accordo ma cominciamo a parlare di quello che bisogna fare in Italia prima di andare a decidere cosa devono fare in Ungheria
1: perché, eh, perché lì il piano di è andato uguale. Eh? Eh, il punto è que- ma quando vengono tu hai visto qualche spostamento qualcuno che viene spostato, perché io ho, insomma, abbiamo ricevuto sulla verità ad esempio abbiamo pubblicato la lettera di un, eh, di un detenuto che dice guardate che eh, ci sono altro che detenuti che sono legati sono legati l'uno con l'altro vengono mandati in fila quando devono essere spostati cioè non è che ci siano cose tanto differenti da quell'immagine no? con le catene che avete visto allora il, il dubbio è proprio che la questione sia, eh, noi adesso abbiamo la martire dell'antifascismo che eh, lotta contro il fascista Orban, anche se non è esattamente eh, così esatto. e quindi la dobbiamo incensare. no?
2: Esatto, questo, questo che è sbagliato ma fa male proprio al sistema penitenziario e carcerario in generale, nel senso che quando sono andata in carcere, ovviamente Francesco non ha visto persone spostate da una parte all'altra, però come non c'è magari il, diciamo, il direttore del, del carcere, perché in genere ti accompagnano loro, no? perché devono anche filtrare quello che ti raccontano i detenuti, ma che c'è un disagio forte e ci sono delle problematiche enormi, cioè ad esempio non ci sono neanche i reparti psichiatrici, cioè, spesso i detenuti stanno con persone che hanno dei, dei problemi psichiatrici, ma siccome non ci sono i medici o non ci sono i reparti adatti, tu ti trovi dei detenuti che stanno con delle persone con delle problematiche psichiatriche enormi, c'è una questione proprio di, anche cioè banalmente, no? loro hanno l'incontro col familiare una volta a settimana e spesso e volentieri nei reparti non hanno neanche i frigoriferi. Il pacco che ti porta la famiglia, per assurdo, è la, è la, la cosa che, è, che la familiare fa per starti vicino ed è quello che tu ehm, diciamo, usi per mangiare durante la settimana. E sono più le volte che devono buttare la roba che la famiglia gli manda che altro. Cioè, per dire capito, manca il medico, gente che si è sentita male perché non ci sono i medici eh, nelle strutture perché hanno fatto tardi a chiamare le ambulanze cioè c'è un, c'è un problema enorme che non si risolve con la costruzione di altre carceri si risolve ripeto, ad esempio con delle misure alternative e delle pene alternative però le carceri in Italia, quello che ti rimane quando esci da là è un senso di rassegnazione e fallimento dello Stato io quello che dico sempre, quando tu esci da là c'è proprio il senso della sconfitta dello Stato, perché se quello dovrebbe essere un sistema che riabilita le persone, non riabilita nessuno. Cioè tu entri tu che sei entrato che hai rubato eh, una scatola di biscotti, esci che c'è il massimo di rapina, lo dicono pure, lo dicono pure quelli del, certo. del penitenziario, perché comunque è una situazione di, mh, proprio di disagio enorme, non, non, ripieni, non ci sono corsi, non fanno difficilmente cioè, il lavoro, cioè, tutto quello che viene raccontato. In realtà non c'è, e quindi chi ti vuoi recuperare? Cioè, chi sta lì, si abbrutisce basta, e basta, che quello è il fallimento dello Stato. No,
1: ma poi rischia, rischia la vita, insomma, rischia di, di finire in. Lo abbiamo visto, cioè, ci sono ma situazioni. Periodo del Covid, parte...
2: abbiamo, cioè, abbiamo sentito durante no. il periodo del Covid, oppure no. come è stato gestito all'interno del carcere, tutto. Cioè, nel senso, sono situazioni che giustamente il cittadino medio non percepisce come un problema reale, no? perché è già preso da altro, le tasse, la scuola, il servizio sanitario che non funziona, la mancata sicurezza, ok. Ma il, pro- ma il problema delle carceri in realtà è un problema che poi impatta sulla società. Perché quando tu non riesci a recuperare la persona che eh, è andata comunque in, in carcere, poi è un problema che tu ti ritrovi costantemente comunque poi rilassato nella società.
0: È... sì poi penso
1: che sia anche banalmente una questione di dignità no? cioè, ehm, certo, insomma, certo. come noi il carcerato in fondo è l'ultimo davvero no? perché non l'ultimo, ha la solidarietà sì, di nessuno sì, del resto sì. è, è, un, uh, è un colpevole no? certo. nel senso che e appunto, lo guardi così, dice: Vabbè, ma chi se ne frega? No, il più dico: Chi se ne frega? Questo ha commesso un reato, peggio per lui, no? Perché me ne devo interessare? Beh, intanto, come abbiamo detto, per una ragione banalmente di interesse personale, se uno sta meglio, vive un po' meglio ed evita di, di radicalizzarsi in qualche maniera, no? Allora è meglio per tutti. La seconda cosa, secondo me, è che. Ehm, Insomma, bisogna avere rispetto della, della vita e dell'esistenza di chiunque, anche se è una persona che ha sbagliato.
2: Esatto, se è previsto il recupero, che chi sbaglia deve pagare, è giusto che paga, e poi è previsto comunque un recupero o un reinserimento, questo può avvenire solo se effettivamente c'è un lavoro da parte dello Stato per garantire questo reinserimento. Ti ripeto, lasciare là la gente abbrutita, oppure dopo dieci anni strapparle dalle vite loro e magari vanno contratti, famiglie e metterli lì dentro cioè, qual è, il se- qual è eh, l'utilità so. che tu hai reso alla società e quindi bisognerebbe affrontare questa tematica ecco io spero che questa questione della Salis in realtà invece di essere strumentalizzata dalla SLAIN che si ricorda oggi di come stanno le carceri in Italia e magari possa invece portare a farsi delle domande e migliorare le carceri italiane che comunque a livello di standard europei sono tra le peggiori eh, quindi questo visto che guarda, parliamo sempre dell'Europa
1: Stanno arrivando tanti messaggi su questi, anche polemici, credo che Carlotta possa rispondere a tanti. Farai così, io adesso darei la parola a Francesco per i suoi consigli preziosissimi che ci dà ogni mattina e tornerei su questo tema, ripartiamo dopo da qua, poi dobbiamo affrontare anche un altro tema che, che entra proprio diretto a piedi pari in alcune delle domande che ci fate fra poco a te Francesco.
0: Benissimo, da te, arredamenti sono iniziati i saldi, eccolo qua, il consiglio prezioso, Saldi d'arte, arredamenti. Puoi acquistare eh, cucine, soggiorni, divani, camere, complementi d'arredo con sconti fino al 60%, trasporto e montaggio compresi nel prezzo e puoi richiedere finanziamenti a interessi zero e pagare la prima rata dopo 12 mesi. In più se devi realizzare un progetto su misura puoi approfittare di uno sconto ulteriore fino a 4.000 euro sul servizio di progettazione. Non è il caso di aspettare, eh, perché adesso c'è questa promozione: scopri i saldi Arte nei negozi di Roma in viale Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, via Quirino Maiorana 156, via Il Debrando della Giovanna 1, zona Aurelia Massimina e poi la nuova apertura in via Tuscolana 930. C'è anche poi il punto vendita all'Issone in provincia di Monsa Brianza, in viale Valassina numero 20 gli sconti perfetti per te li trovi da Arte solo da Arte arredare come sei arte.it l'apertura è anche la domenica c'è anche questa comodità dell'apertura domenicale andiamo avanti con Up, azienda leader della stampa online tutto febbraio Press pressup presenta prezzi ribassati sulla stampa di libri e cataloghi in brossura tutto il mese di febbraio. Scoprite, andate a vedere anche i particolari, date uno sguardo su radioradio.pressup.it e affidatevi ai professionisti di pressup dove trovate un ricco catalogo di prodotti dal piccolo al grande formato, tutti da personalizzare con il marchio della vostra azienda per migliorare la visibilità del vostro marchio. Grazie alla tecnologia digitale, PressApp è in grado di offrire stampe di altissima qualità anche su piccole tirature a prezzi imbattibili. Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Allora, come fare? Basta andare sul sito radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un click www.presup.it. Punto e eh. a capo:
2: Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla!
0: Visto il grande successo, prosegue fino a sabato 10 febbraio la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro, che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo. Solo fino a sabato prossimo, 42 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813 4030 Golden Week di Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato
2: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant.
0: ecco fatto amore l'ho accesa mm, Antofa caldo
2: si è realizzato chiama anche tu o vai su dumplingbar.it Grande festa di carnevale a Zomarin. Dal 3 all'11 febbraio festeggeremo il periodo più divertente dell'anno. Dimostrazioni con gli animali, show acrobatici e teatrali, attrazioni, parate interattive, battaglie di coriandoli per un carnevale per tutta la famiglia. L'11 febbraio, gran finale con lo show di Carolina Benvenga. Prenota su Zomarin.it. I bambini pagano solo un euro.
0: Evviva Zomarin! A voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che ce da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono allibito, io sono sconcertato, io sono... Tronzo Ma Oronzo In che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome è solo idraulico, dottore. Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo, mi segua Tronzo, te seguo volta ho capito Lei capisce fischi per fiaschi, dottore La terrazza, una commedia di Avio Focolari dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma Per prenotare, chiamare allo
1: 0692599854 <ride>
0: Punto e eh. a capo Siamo qui, buongiorno a tutti, Radio Radio, punto e a capo Francesco Vergovic che vi parla, ecco Francesco Borgonovo.
1: E rieccoci qua Francesco, abbiamo un po' di, di messaggi da leggere dei nostri ascoltatori, e, allora ce n'è uno che arriva subito a so parlare di covid, quindi gli rispondo, poi andiamo sugli altri, dice... Eh, bisogna raccontare tutta la verità perché ogni regione, compresa la Lombardia, del suo amico Fontana, poteva chiedere il lockdown. Eh, lo leggerete questo messaggio per intero e direte questa verità completamente. Come vede, caro ascoltatore, sì, lo leggiamo. Eh, sì, una, le regioni potevano chiedere il lockdown. Se però va a vedere quello che stiamo raccontando in questi giorni sul perché. Non è stato chiesto, sulle opposizioni che c'erano, sulle pressioni anche governative che sono arrivate. Beh, insomma, si rende conto di come siano andate le cose, salvo poi che il governo nazionale si è arrogato diciamo, i, tutti i diritti sulle chiusure. E il punto è che poi probabilmente le chiusure non avrebbero nemmeno funzionato. Ma la questione che a me interessa non è stare lì a sindacare un giorno prima, un giorno dopo, ripeto, secondo me alla fine la fiera sarebbe cambiato poco. Il punto è è capire come avevano come ragionavano in base a quali priorità e a quali altri che dati scientifici lavoravano semplicemente sulla convenienza politica um, ci sono eh, altri messaggi invece sulla questione delle carceri di cui abbiamo parlato con Carlotta Chiara Luce che è ancora con noi ci sono decine di caserme abbandonate in Italia perché non adibirle a carceri per i meno pericolosi per ovviare al sovraffollamento credo che eh, Carlotta abbia un po' risposto prima eh, c'è un altro, un altro messaggio che dice adesso le leggiamo un po' poi magari rispondiamo il primo è perché non mettiamo eh, il, le persone in più nelle caserme abbandonate eh, un altro, eh, perché ci sono così tanti detenuti non sarà ora di ehm, togliere i reati contro le droghe leggere eh, poi vabbè parla insomma, delle, della scienza sulla cannabis eh, io insomma non è che abbia poi, sia così attivo contro, contro no, chissà che però penso che se uno non si droga è meglio in generale, no? è così come se uno non beve così come se uno fa delle cose evita sostanze eccitanti e stupefacenti di ogni genere che fanno perdere il controllo, Marcello ci dice il carcere di Padova fa eccezione, vi consiglio di guardare il film documentario Tutto il mondo fuori di Ignazio Oliva del 2020, racconta tutto questo attraverso la voce di alcuni detenuti, Marco dice se abuso di una bambina e uccido tua figlia posso rivendicare i miei diritti? Penso che ti sentiresti preso in giro, no? e speri che io compia il nobile gesto del suicidio io la vedo così, in alcuni casi il suicidio è un gesto di buon senso qui però Marco non stiamo parlando nessuno ha, ha parlato di stupratori, pedofili, assassini abbiamo parlato di gente che ha dei reati minori no? e sì. che spesso sta in situazioni è la gente che
2: riempie per l'80% le carceri è, esatto, di reati appunto, minori eh. è quello il problema
1: ehm Uh, va bene queste solite cose quale fallimento dello Stato dice Giancarlo sono trattati tutti anche troppo bene tutti i paladini dei diritti e chi ha subito il danno ehm Insomma, ci sono altri, un'altra testimonianza, uno dei miei fratelli ha insegnato in un carcere palermitano, raccontava che era molto soddisfatto dei carcerati, avevano tanta voglia di imparare, partecipavano con entusiasmo, eh, mio fratello ha dovuto lasciare purtroppo quella struttura, avrebbe continuato volentieri e eh, ricorda quel periodo con affetto, insomma. Um, uh, un altro raccorda la lettera di Carmelo Musumeci che è un ex eh, detenuto. Eh, nelle carceri si prende la laurea in criminalità, lo sanno tutti, ma non si fa nulla, proprio dalle carceri che si può capire quanto uno Stato si prende cura dei suoi cittadini. Allora io farei rispondere a Carlotta su alcune cose, la prima è,
0: è da questa.
1: Eh, sì, sulle caserme, e poi anche insomma, su chi dice: Vabbè, ma va, eh, hanno quello che, che si meritano, è giusto così perché ce ne dovremmo preoccupare, anche se un po' hai già risposto prima, credo. Eh. E anche sulla marijuana. Vorrei che rispondessi sulle droghe leggere.
2: Ma guarda là, rispondo subito sulla questione delle droghe leggere. Secondo me, se la, se la droga, se uno vi dasse qualsiasi tipo di droga, io sono d'accordo con te, non sono una fautrice del. <ride> Del, nel sostenere insomma, la legalizzazione delle droghe, sono, sono sincera, insomma. secondo me sono situazioni sostanze che creano dipendenza e non portano mai a niente di, di buono, quindi no, non, non, non sono proprio d'accordissimo. Per quanto riguarda le caserme la questione è che le carceri devono avere comunque delle eh, strutture e le stanze delle carceri, proprio la struttura carceraria deve avere dei parametri che la caserma non ha, quindi sistemare le caserme abbandonate per farci delle carceri vuol dire spendere soldi e ci vogliono anni, i soldi non ci sono, gli anni non li abbiamo, il sovraffollamento c'è oggi, questo è il discorso.
1: Eh, 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 sì, è abbastanza, è abbastanza comprensibile anche, purtroppo cioè, per costruire il l'altro, se si facesse un investimento per costruire nuove carceri probabilmente molti si lamenterebbero, direbbero Ma come perché ma non ci sono le cuole, perché so... non ci
2: sono gli ospedali, eh, certo. eh,
1: beh,
2: eh, ma, è, ma è anche normale, però dico siccome c'è, c'è un problema di sovraffollamento e ripeto, purtroppo le persone non hanno contezza perché ripeto io non è che giustifico chi ha commesso il fatto, è previsto che chi commette un fatto viene accertato che il fatto è stato commesso, ehm, sconti il fatto, però noi viviamo in un sistema in cui, ripeto, si parla di reinserimento e recupero del soggetto, eh, se non vogliamo recuperarlo e reinserirlo, cioè, facciamo una buca, buttamocelo dentro e chiudiamo la pratica, eh, però se no <ride> il sistema sì, va sì, fatto sì, funzionare. Eh... Capisci, cioè, questo è quello che dico. Se va fatto funzionare, non è sicuramente questo il sistema. E il pri- problema principale è la questione del sovraffollamento perché 10.000 persone in più nelle strutture carcerarie, capisci bene che creano un problema di disagio enorme.
1: Ecco, a proposito di reati, poi c'è chi scrive ancora di Covid, eh, guardate, lo ripeto per l'ennesima volta, a me non interessa difendere nessuno, tanto più che, guardate, ai miei occhi c'è eh, destra e sinistra, hanno votato tutti il Green Pass, eh, salvo Fratelli d'Italia che poi insomma dopo si è un po', eh, un po cambiato linea, quindi… Eh, almeno alcuni di loro ecco, diciamo, non c'è proprio un ministro che mi faccia impazzire di gioia mettiamola così per usare un eufemismo visto che l'hanno votato tutti questo Green Pass per me è pari sono poi qualcuno a destra si è distinto dei singoli o delle correnti e, e altre sinistre invece no quindi questa è la mia opinione per cui è inutile che diciamo destra, sinistra, io difendo, io difendo proprio nessuno e me ne frego proprio amabilmente del colore politico Invece vorrei, eh, ci sono altri che invece il colore politico eh, continuano a, a vestirlo di tutto punto, insomma ad avercelo come unico riferimento, perché poi abbiamo parlato della vicenda di Laria Salis, abbiamo fatto mesi giustamente forse anche parlare della violenza sulle donne, del patriarcato, di questo e di quell'altro, poi succedono delle cose che vengono un po' messe da parte, no? Perché a Catania... Eh, è successa una cosa atroce. Secondo me, una ragazzina di 13 anni è stata aggredita e stuprata da un branco di ragazzi. branco è la insomma, eh, 13 persone. Si dice che tre di questi sono, sono stati eh, fermati sono finiti in cella. Eh, pare, dicono insomma, le notizie, che prima di questa aggressione abbiano a, a scopo di ricatto. Filmato questa ragazzina col suo fidanzato, il suo fidanzatino erano insieme, sono stati filmati a scopo di ricatto, poi dopo hanno, li hanno aggrediti, hanno abusato di lei. Eh, a quanto pare appunto erano in 13, sono stati identificati in 3. Sono, eh, ne sono, hanno aggredito questi ragazzi martedì scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania. Ehm, sono, cioè, sono stati fermati in sette, tre identificati anche dalla ragazza, si tratta di minorenni e maggiorenni, tutti stranieri, egiziani, che stavano, ehm, alcuni di questi stavano dentro una, come si può dire, un centro di accoglienza fondamentalmente, no? comunque delle case, delle case di accoglienza, quelle dove vanno... Eh, i ragazzi, non mi sembra che ci sia tutta questa indignazione in giro, o meglio sì eh, sono arrivati tutti con il barcone da fuori, questi ragazzini diciamo così, eh, c'è una legge che vengono definiti insospettabili, hanno fatto corsi di italiano, laboratori tirocini, erano in una comunità di alloggio, gli educatori dicono sono tutti giovani normali hanno un approccio relazionale sano eh, insospettabili, sereni con un vissuto non facile, ora, questi, qui non c'è il problema dell'integrazione. Qui c'è gente che è arrivata da fuori col barcone, ha avuto tutti i diritti nel senso dai corsi, ehm, sono stati accolti con una legge che è quella sui minori che obbliga l'accoglienza senza passare dalle commissioni apposite, quindi vengono accolti, vanno dentro questi centri dove vengono seguiti, sono stati seguiti, hanno fatto corsi, laboratori, tirocini formativi, poi vengono mandati, avviati al lavoro in aziende che si occupano di ristorazione, edilizia o turismo, Eh, qui c'erano alcuni di loro… avevano un permesso scaduto, erano in attesa che questo permesso per eh, la prima accoglienza poi diventasse un permesso di lavoro, quindi qua non c'è stata una mancanza dello Stato italiano, qua ci sono state delle persone che sono state portate dentro, nonostante questo hanno stuprato in gruppo una ragazzina di 13 anni. Non mi sembra che eh, si discuta qui del patriarcato o dei problemi legati all'immigrazione. Cioè siamo andati avanti, giustamente anche un mese, a parlare di, di, di un caso terribile di cronaca. Qua però, di fronte all'ennesimo di, di questi episodi, invece no. Carlotta, chiedo a te un'opinione.
2: No, io rimango allibita che questa mattina, che addirittura non, non una di meno, sono scese a Palermo indignate perché... Eh, il problema non può essere l'origine del, degli istituzionatori. Allora io voglio dire una cosa, Dico, la violenza c'è, cioè, io sono venuta in termini del radio da voi anche quando c'è stato il caso di Giulia Cecchettin e ho detto che assolutamente il problema è che la violenza nei confronti delle donne esiste, che sbaglia chi la nega, che è uguale se la fa il bianco, il giallo o, o, il, o il colorato, ma il problema è che proprio una, c'è sempre la strumentalizzazione politica soprattutto a sinistra perché comunque che c'è un problema culturale, sociale, che c'è un problema anche dovuto a una migrazione clandestina eh, di fatti di violenza o di stupri in generale in Europa è un aumento, è un altro dato di fatto. Cioè, o vogliamo continuare a, a tapparci gli occhi e non vedere quello che succede, eh, ma eh, di fatto poi la questione del problema di eh, sicurezza, del problema delle violenze e eh, quant'altro è un, un problema oggettivo. Dovuto al fatto che c'è un'immigrazione incontrollata che non viene fermata, cioè questi erano sette soggetti, probabilmente minori, perché poi, come dici tu, loro vengono quei barconi, ma la data di nascita e l'età la dicono loro. Erano minori, sono minori, o boh, non si sa. Hanno soffritto di, di tutti eh, i diritti e le tutele possibili che lo Stato gli ha messo, gli ha, messo, gli ha potuto fornire, e questo è stato il. Uh, Diciamo il, il, poi la conseguenza il del, del, di tutta l'accoglienza, eh. capito? Eh, quindi di che parliamo? Cioè, chi strumentalizza politicamente le cose? Eh, la sinistra, cioè, qua parliamo di una ragazzina di 13 anni, scuprata da un gruppo, con il fidanzato picchiato e obbligato a vedere eh, il tutto. È cioè, una cosa atroce.
1: No, sono, sono cose che posso, cioè, allora io lo dico sempre: l'orrore c'è. Lo, lo schifo c'è, il male nel mondo esiste, non è che non esiste, che noi adesso ci svegliamo e eh, siamo anime belle che no, fingiamo che non ci sia niente, ci sono queste cose, e dopodiché però ci sono, delle, come dire, c'è una parte di eh, questione inevitabile, no? Cioè, il male c'è, ogni tanto si manifesta, non ci possiamo fare nulla. Poi ci sono però delle questioni sociali che possono essere affrontate, l'immigrazione di massa è una questione che va affrontata da destra a sinistra, non è che questo governo sull'immigrazione certo. di massa abbia fatto dei passi da gigante, anzi fortunatamente no. gli sbarchi adesso sono un po' calati e si è fermato il grosso flusso, qualche cosina, poco però gli accordi, come un po' quella con la Tunisia funziona, funzionicchia come si diceva una volta su altri temi eh, però non è che abbiano cambiato la situazione eh, ma il, il fatto che non abbiano cambiato non significa che non si debba parlarne e poi ci sono però tutta un'impalcatura di leggi, di, di, di retorica che ehm, so come dire, cioè non è che adesso la sinistra può attaccare eh, il centrodestra dicendo ah ma voi li fate entrare lo stesso eh, abbiamo st- creato un sistema abbiamo blindato un sistema perché qui entrano con una legge voluta dal centro-sinistra che impedisce di fare controlli, spesso viene aggirata, diciamo così, perché entrano persone che minorenni non sono e vengono accolte, e a me va anche bene che si salvino i bambini, starei un po' più attento sui ragazzini. Credo che eh, non sia un problema di integrazione, con corsi o altro. Cioè, se uno viene da. non lo so. Ab- abbiamo fatto mesi a dire c'è il patriarcato in Italia, i residui di una cultura patriarcale. Il patriarcato in Italia non esiste più da decenni, posso anche capire che ci siano dei residui, può anche darsi e dopodiché però se ci sono dei residui qui, figuriamoci, se ci, non ci sono residui in chi viene da invece nazioni in cui il patriarcato esatto. ancora vige.
2: Esatto, e, e è un problema no? culturale cioè, e non dirlo è cioè, sbagliato, cioè, è un dato oggettivo, sono, sono, vengono da paesi dove c'è un certo tipo di, eh, di, di mentalità, ma proprio a livello culturale, c'è cioè proprio un modo di vivere delle comunità. È proprio un proprio, eh. modo di vivere, quindi cioè, negarlo sarebbe sbagliato. Ma poi eh, c'è proprio una differenziazione di trattamento delle cose. No? Mi ricordo anche quest'estate ci fu una violenza di gruppo, mi sembra sempre in Sicilia fatta da sette italiani e lì cioè, c'è una, eh, un cavalcare la questione in maniera ma, ma giustamente ma vanno condannati cioè a me ripeto se sono cinesi italiani arabi cioè a me non cambia cioè la violenza sulle donne non va okay, mai beh, c'è stata
1: la violenza eh. di Caivano eh. non lo stupro di Caivano
0: però c'è
2: esatto e ci sono però delle situazioni in cui ripeto le femministe stesse scendono in piazza come eh, fanno, fanno un doppio pesismo loro cioè proprio sono le prime a essere ingiuste Rispetto a quello che succede alle donne, perché non non può essere che se lo fa una persona che ha un colore di pelle di un certo tipo ha un peso e e quella di un'altra quasi lo lo ignoriamo, capito? Cioè, scendere in piazza perché no? Perché non ci vanno bene le cose xenofobe, no? Ma tu dovresti scendere in piazza per per dare solidarietà a una ragazzina di 13 anni per quello che ha subito,
1: e invece qui. Su questa ragazza, insomma, anzi, silenzio perché poi non ci sono grandi analisi sociologiche, no, che ci no, scrivono. Zero.
2: È co- quasi come da dove è scontato che, vabbè, succede, succede, capito? No, succede manco per niente.
1: E uno dei problemi in Italia, eh, dice Gianluca da Roma, è che c'è una parte della politica che si preoccupa più dei carnefici che delle vittime. Io mi sentirei più tranquillo se gli stupratori di Catania finissero in galera per vent'anni, ancora meglio in una buca. Eh. Allora, qui stiamo parlando. Di, io mi rendo conto no, che è, è difficile perché l'ho fatto apposta no, prima di parlare delle condizioni dei detenuti e poi di certezza della pena e, e, e di il fatto che un detenuto stia in una condizione decente civile anche se il reato cioè, se a me mi rubano i portafogli è certo che mi incazzo e se piglio quello che me l'ha rubato gli do anche volentieri un calcio nel sedere e dopodiché mi rendo conto che è una questione di dignità, ragionando lucidamente fuori dall'emotività, mi rendo conto che è una questione di dignità umana che le persone siano trattate decentemente, anche se hanno sbagliato, perché nessuno, intanto nessuno di noi è al di sopra come dire dell'errore, cioè, a tutti noi può succedere di sbagliare, guardate che nelle carceri ci sono delle storie incredibili di persone che da un giorno all'altro perdono tutto, e hanno problemi, poi ci sono anche… Coloro che delinquono, che giustamente devono essere eh, puniti, devono scontare la pena, per carità. Intanto ci vuole certezza della pena e velocità, no? perché uno che sta in carcere preventivo, ad esempio, non è ancora stato riconosciuto colpevole. Quindi diritto di tutti è la velocità, sia per il carnefice che per la vittima. Se hai sbagliato, devi stare in galera, ci devi stare in condizioni, secondo me, dignitose. E se sei un pericolo per la società, ci devi stare in galera anche a lungo anche a lungo, e non è eh, mescolando poi le cose diverse, perché un conto è dire uno che ha rubato il proverbiale portafoglio di qui sopra, un altro è uno che si rende responsabile di, una, eh, di uno stupro di gruppo, cioè, questo è, ehm, Alessandro da Roma ci dice perché abbiamo egiziani venuti col barcone se lì non c'è guerra, Sì, l'Egitto ha avuto un po' di problemi diciamo economici di carestia negli ultimi, negli ultimi tempi, insomma… Mh, la questione del grano ucraino non ha aiutato, insomma ha avuto un po' di problemi. Il problema è che eh, da una parte e dall'altra questo flusso andrebbe fermato, cioè da, da, che vengano da, dire, dall'Egitto, vengono dalla, dall'Algeria, poco cambia. Sì, e un altro ci dice ricordatevi che il governo c'è la destra, sì ce lo ricordiamo, lo stiamo ricordando anche la destra che è una destra al governo che dovrebbe fare cose di destra e invece se lo dimentica delle volte. Eh, eh, allora, nessuno che sottolinei che se le carceri sono sovraffollate è perché c'è troppa gente che delinque esiste un metodo che purtroppo non è infallibile ma comunque abbastanza efficace per evitare il carcere ed è, ed è non commettere reati i carcerati che si lamentano delle condizioni in Italia in quanti altri paesi del mondo preferirebbero scontare la loro pena eh, io questo non lo so eh, sinceramente eh, eh, Sinceramente, non lo so in quali carceri vorrebbero scontare la pena. Se ci sono carceri migliori, sicuramente nel nord Europa ci sono carceri migliori, forse ci sono anche meno persone che delinquono, eh, però eh, ripeto: il crimine è un po' difficile da eliminare. No? Eh, tutta la storia dell'umanità che facciamo i conti con i criminali, eh, non credo che come dire, eh, si possa si possa pensare di, di, di annullare i reati se uno delinque l'abbiamo appena detto no Carlotta cioè uno delinque sì, certo. e, è e basta che,
2: no? che... Esatto, certo, esatto ma purtroppo è una cosa che non si può stirpare cioè, il, il maligno fa parte del, di noi cioè, nel senso cioè, l'essere umano ha la parte buona e la parte anche meno buona e sarebbe utopistico sarebbe utopistico Sarebbe utopistico pensare il contrario, insomma, che una, una società dove siamo tutti buoni, dove non c'è bisogno di fare reati, dove non c'è bisogno di, di delinquere, dove nessuno succede niente di brutto, cioè ci sono persone che si trovano a vivere in condizioni che non avrebbero mai pensato perché magari perdono tutto, fallisce l'azienda, si separano, non hanno più un euro, si mettono in giri brutti, cioè puntare il dito così sono... è sbagliato, cioè nel senso non... Um... Non, non lo so, eh, sarebbe bello che tutti quanti avessero una vita eh, perfetta regolare senza mai, eh, però non errori. succede purtroppo non è così <ride> non eh, esatto, cioè, io dico che bisogna eh, essere per... concreti e vedere la vita qual è, per quella che è purtroppo la gente sbaglia, per gli sbagli è giusto che si paghi, che ci siano dei processi fatti magari anche da, da giudici giusti e magari non politicizzati, pure quello sarebbe magari una cosa su cui intervenire
1: e ma, guarda, secondo, secondo me il tema anche è che ciascuno di noi dovrebbe provare a fare il ragionamento inverso. No? Io cerco di farlo ogni tanto e dire: Ma eh, certo, che quando sentiamo notizie come questa di Catania ci arrabbiamo, c'è, c'è gente che adesso ci sta scrivendo, questi bisogna buttarli dentro, metterli dentro e buttarvi alla chiave. È ovvio che tutti noi emotivamente pensiamo a questa cosa. però proviamo a metterci per un attimo dall'altra parte. No, anche un ragionamento egoistico, ma se capitasse, ripeto, non lo stupro che è una cosa orribile, non l'omicidio che eh, giustamente insomma, non è che si può più di tanto, si fa molta fatica a ecco, avere pietà di uno che stupra, uccide, molesta, eh, però insomma, anche lì ci sono delle del norme di dignità minime, ma di chi commette un reato minore, se foste voi, se capitasse a voi cioè, se, se foste voi che fi- a finire dentro, non so, una brutta storia, a inciampare nella vita, come vorreste essere trattati? E questo è il punto, secondo me. Cioè, mettersi, provare a mettersi nei panni e dire: io, Nessuno di noi è infallibile, tutti noi possiamo sbagliare, e se succedesse a noi. Come, ci, come vorremmo essere trattati, Ecco, io credo che la, il ragionamento da fare sia questo qui, no, cioè se uno fa, certo che è meglio se non delinqui, certo che è meglio se non fai stupidaggini, certo che è meglio se non finisci vittima di un errore giudiziario, guardate che ce ne sono tantissimi eh, di errori giudiziari, da poco abbiamo scarcerato uno che era lì dentro da 33 anni, quindi ragazzi di stiamo parlando. Comunque io credo che sia giusto continuare a occuparsene, poi ci sono dei volontari, come Carlotta, nessuno tocchi Caino, che vanno, verificano e eh, mi sembra giusto, insomma, dare voce non solo quando ci pare per le questioni dell'aria Salis. Ma eh, sempre, poi, per carità, tanti auguri a Ilaria Salis. Speriamo che si risolva per il meglio. Contemporaneamente, io spero che vengano tradotti in carcere il più velocemente possibile i responsabili di questo stupro di Catania. Spero che abbiano scontato la giusta pena. Eh, in condizioni dignitose, ma che sia una pena giusta e soprattutto mi piacerebbe che si facesse un ragionamento anche un po' generale sul, sull'immigrazione, tutto lì. Questo è quello che, che penso. Eh, non so se vuoi aggiungere una cosa, Carlotta, altrimenti ti diamo poi la parola a Francesco.
2: No, no, è, esatto, hai analizzato perfettamente sì, la situazione, partendo da Salis Carceri, arrivando alla questione dell'immigrazione e il fatto di di Catania, sono assolutamente concorde
1: allora continueremo a parlarne visto che non ne parla nessuno eh, diventa un fatto di cronaca non sociologico quindi penso che invece debba essere approfondito un po' di più caro Francesco io ringraziando Carlotta Chiara Luce eh, ti do la, poi sono arrivati tanti messaggi ne parleremo nei prossimi giorni io, caro Francesco adesso ti do la parola per eh, proseguire questa meravigliosa giornata che nelle tue mani diventerà ancora migliore
0: Grazie, fai bene a fidarti, grazie Francesco, a domani.
1: Ivergovic,
0: a a domani. domani, a domani attenzione, vi parliamo di Universal by Radio Radio. Cos'è? È il materasso multistrato in memory e schiume evolute con Topper System, nato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi. E radio radio universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno universal può diventare rigido medio rigido medio morbido e morbido semplicemente con una zip tutto in un unico materasso universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono robusto e durevole nel tempo. Universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica. Scopritelo subito da Ruega Materassi, ad un prezzo promozionale per gli ascoltatori di Radio Radio, nei 5 negozi di Roma e gli indirizzi li trovate sul sito ruegamaterassi.com, c'è naturalmente la possibilità di farlo arrivare in tutta Italia. Attenzione anche a phone marketing, smartphone, tablet, notebook, delle migliori marche, nuovi e rigenerati, con tre anni di garanzia, impronta consegna o su ordinazione. Da phone marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati, con rate fino a 12 mesi. 12 mesi anche attraverso la permuta oppure si può vendere il vostro usato con pagamento immediato da phone marketing anche accessori e poi c'è la novità delle cover personalizzate allora dov'è phone marketing? ecco gli store di roma via dei colli albani 17 via tuscolana 1384 presso il centro commerciale gran roma via aristide merloni 141 zona prenestina presso il centro commerciale primavera viale della primavera 194 zona centocelle in provincia a velletri in Via del Comune 49 a Monteporzio Catone in Via Roma 24. Puoi acquistare anche online su fonmarketing.it e se vuoi qualche dettaglio in più puoi parlare anche con il patron con Roberto Zaccagnini chiamando questo numero 377 2894 183. Te lo ripeto 377 2894 183. Radio Radio ha presentato Punto e a Capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo